0: サイエンマニアこんにちは、れんですサイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招きサイエンスの話題を中心にディープでマニアの話を届けるポッドキャストです今回のゲストは博士課程で感性工学の研究をされている谷山健作さんですよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いいたします
0: はい、では最初にですね、簡単に自己紹介の方をお願いしますはいえっ
1: と、今、僕は博士課程の1年で、完成工学という分野の研究をしています。で、はい、この研究自体は、まあ、学部の4年生から始めたので、うんうんえー、4年目ということになるんですけど、多分、完成工学自体、まだまだ知られてないことが多いんじゃないかなと思,い思うので、いろいろ今日は話せたらと思います
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、僕もちょっと完成工学、全然どんな話になるか今のところ想像がついてないんですけど、はい。<笑>はい。今日ちょっといろいろと素人として聞いていければなと思ってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。じゃあ初めに、感性工学ってそもそも何ですか
1: はい。まず感性工学の漢字がわからない人も、
0: ね。そうですね。いや、感<笑>性ってどの感性なんだみたいな
1: 。はい。あの感覚の管に性質のせいで感性と言います、うんうん、であの、はいまあ、簡単に言うと心理学を工学に応用するような分野だと僕は思っ
0: ていますおなんか一見真逆そうな感じですよねそうですねやっぱり今
1: までの工学は基本的に、うんあのまあ、特に今僕が所属している機械工学専攻ではあの、四、はい、力っていう物理を基礎にして、で、それを製品設計に応用する、うんうん、まあ、ものづくりに応用するっていうことをしてきていたんですけども
0: 、まあ、その四
1: 力の物理とは違って、うん、こう、心理学を応用するっていう
0: 分野になっています。なるほど。じゃあ、工学のことも心理学のことも勉強してるわけですね
1: 。そうですね。あもう工学のことあんまり実はわからないかもしれないです。
0: 物理なことはあんまり分かんないかもしれないです。あです結,構<笑>結構心理学寄りではあるんですかそこは
1: 。はい、そうですね。学部の時は物理の勉強がっつりしたんですけど
0: 、はい、研
1: 究になって使わなくなって割と忘れてしまいました。<笑>あ、そうなんだ
0: 。<笑>はい、えー、そもそもこれどんなことしてる分野なんですかね
1: はい、えっと、まあ、完成工学はそういう心理学を工学に応用するっていう分野なんですけど、はい、えっと、僕がやってることとしては、なんか自分の研究室が目指してることとしては、うんうん、と今までの工学っていうのは、こう、まあ、製品、まあ、機械の構造とか挙動がどうなっていたら、うんうんうん、どういう物理現象を引き起こすのか、みたいな、はいはい、その、構造挙動っていうのと物理現象の関係を記述することをしてきていたんです。で、それが、まあ物理、四力学とか呼ばれる、機械力学、材料力学、流体力学、熱力学っていうのがあるんですけど、うんうんうん、これを使ってその関係性を記述してきていたんですね
0: 。なるほど。なんかいわゆるエンジニアみたいなイメージですね。そうで
1: すね、はい。はい。まさにそうなんですけれども、じゃあその物理現象が、人間にとってどう感じるのかっていうそのこう製品の機能がどういうふうに人間に捉えられるのかっていうところの関係性っていうのがまだあのまあ俗人的なところがあったりとか、うん、まだ分かっていないこともいろいろあるのでそこの関係性を記述したいっていうことをやっています
0: あなるほど、はい、なんか物そのものってよりかは、まあ、僕らがどうそれに接するのかっていう
1: はいそうですね
0: 第三者視点みたいな、ななんんかそんな感じです、ね
1: 。まさにはい、はい、どう接するのかっていうところをやっていて完成、うんまあ、工学っていうをやってますって自己紹介するときもあれば、はい、あのヒューマンインターフェース、まあ、接する部分のインターフェース境界ですねの研究をしてますっていうこともあるくらいですね。はい
0: 、なるほど。なんか、身近な例で言ったら何ですかね。まあ、よくスマホとかアプリとかのあの、ユーザーインターフェースとか言うじゃないですか
1: 。はい、はい、そうですね。iPhone とかのヌルヌル動くうん、うん、UI とか言いますよね
0: 。うん、うんはい。これもなんか、いわゆるその境界面というか
1: 。はい、はい、そうです、そうです。スマホもありますし、僕が今扱っているのは自動車を扱っていて。はい、自動車ほうほう。はい。人間が運転しやすい自動車はどういう自動車かっていうことを研究していて、うこう、人間が運転しやすくなるためには、どういう感覚フィードバックを機械から人間に与えればいいのかっていう部分のデザインをしたりしています
0: 。面白いな。車の動きそのものじゃなくて、はい。例えばブレーキの踏み心地どうかとか、そういうことですか
1: あ、そうです、そうです
0: 。へーはい。どうやって研究するんだろうって全然想像つかないですけど
1: 。はい。結構、まあそこの流派もいろいろ分かれるんですけど、はいはい。えっと、あまあ二つこう流派があって、一つはこうあるものを作ってみましたってなった時に、うんうん、そう、まあ人を呼んできて、で、その呼んできた被験者にその製品を使ってもらって
2: 、うん、うん。
1: まあアンケートでその製品をどう感じたたかを評価してもらったりあるいは生理計測っていってこう人間のまあいろいろあるんですけどえっ、ー、とまあ目線がどう動いたかとか発汗がどうなってるかとかそういうまあ身体周りの情報を取ったりとかあとはノウハウを取ったりとかすることでまあその製品の特徴っていうのとそれに対して人間がどうなったかっていうところのデータの関係性をこう、データをいろいろ取っていって、で、人間がこういう状態になってればいいっていうことが分かれば、はい、逆に製品をこうすればいいっていうのが分かるっていう
0: あようなアプローチを取る人もいます。それが一つの流派。だから、それが一つの流派。イメージで言うと、だからそういう計測機器とかをつけて実際車乗ってもらって、はい。どういう反応するのかっていうのをいろいろ研究するっていう
1: 。はい、そうですね。はい。それがまあ一つ目で、はい、割とデータドリブンな研究というか
0: 、うんうんうん、いう
1: ものになっています。で、僕たちの研究室のアプローチは、えっ、ー、と、まあ人間の理論があるんですね。人間が、理論えっ、ー、と、どういうふうに感覚を受け取ったときに、まあ、その感覚をこう近くして、はい、でそれをもとにどういう行動をするかっていう、まあ、数理的に表された理論が、自由エネルギー原理っていうものなんですけれども、ほうほうほうそういうものがあって、はい、で、まあ、ただそれはまだ工学になかなか応用されていない状態で、えー、機械を扱った時にどういうふうに人間が感覚フィードバックを受け取って行動にするかっていうところへの,、うん、の応用はまだできていないので、その部分をこうやるっていう流派が二つ目ですね
0: 。ああ、じゃあそれは計測とかじゃなくて、まずどう感じるのかっていうところか、はい、はい、そうですえ。ちなみにその自由エネルギーの原理っていうのは、なんかどんな感じの原理なんですか、はいはいえっとですね
1: 。まあ結構難しくて<笑>、はいので、僕はまだ勉強中ではあるんですけど、はい、えっと、もともとは、あの、カール・フリストンっていうイギリスの人が、うんまあ、考えた理論で、うんはい、その人の分野は計算論的神経科学とか言われている、えーうんまあ、今結構ホットな分野
0: のものなんですけど。あ結構 AI とか絡みそうな。
1: あ、そうですね、VS。AI に実装されたりすることが多いのかなと思いますふんふんふん。で、まあその理論は統計で結構記述されているもので、はい、まあいろいろ説明があるんですけど、簡単に言うと、自由エネルギーっていうコスト関数って言って大丈夫ですかね<笑>なんか、コスト関数まあ自由エネルギーっていう、こう、エネルギー、エネルギー、なんて言ったらいいのかな情報量があるんですね
0: 。情報量。はい。僕なんか自由エネルギーってなると、なんかエンタルピーとかエントロピーの話出てくるのかなみたいな。
1: <笑>はいはいはい。あの、その熱力学とのアナロジーで、はい、自由エネルギーっても言われているものなんですけども、うんうん、自由エネルギーはまあ確率で記述される、えー、まあ情報量っていう、まあある意味状態量みたいなものですね
2: 。ううん、ううんうん、うんん
1: で、解釈としては予測誤差とか解釈されたりするものなんですけれども、どまあそういう受エネルギーって呼ばれるある関数があります。はい、で、それを、えー、その関数を最小化するように人間は知覚をしたり行動したりしますよっていう理論が受エネルギー原理なんですけれども、うんうんうん、まあそのジエネルギーっていう関数があったときに、そのパラメーターをこう調整したり、まあ、あの、その中のある関数を調整したりすることによって、はい、ジュエネルギーが小さくなるように、そのパラメーターとかを調整していくっていうのが
0: 、ジュエネルギーが言っていることで。ああ、じゃあそれが変わると、人の行動ってちょっとこう変わるよねとか、そういう感じですかね。はい、ねアウトプッ
1: ト。はい。はい、そういうことになります
0: 。うん,うん、うん。で、じゃあ、それに合った機械のデザインはどうなんだみたいな方向ですかね。そうです、そうです。はい、はい、はい、はい。なるほど。で、これを、実際にだ、その、その関数をいじったりするみたいなのが、結構研究内容になってくるんですかね。
1: はい、まあ、それはもう、あの、ある程度理論に任せていて、うんうんうん、えっ、ー、と、なんと言うんですかね。まあ、重エネルギー原理に基づいてなんですけども、はい、僕の研究は主体感っていうものを扱っていて、主体感ちょっとまた新しい概念が出てきて、うんうん、申し訳ないですけどでもそのままの意味っぽいっすよね主体感あそうですね自分が主体となっている感覚ですねはいまあ例えば、はい、こうペットボトルを持ち上げた時に、うん、その持ち上げたのは自分だって思う感覚、うんうんうんうん、でまあある意味当たり前の感覚なんですけど、はい、実は当たり前じゃない人もいて統合失調症の患者さんとかは、うんはい、ある行動をしたときに誰かにやらされたっていう、うさせられ体験とか作為体験とか呼ばれたりするものがあるんですね。なるほど、なるほど。はい。で、まあ、主体感というものは、まあ、正しくは運動主体感って呼ばれるものなんですけれども、うん、それは、まあ、概念として提唱されたのは哲学の分野なんですけど、うん、それが、あの、統合失調症とかの文脈で、精神医学の分野にこう導入されて
2: 、で
1: 、どういうメカニズムなんだろうっていうことが研究されてきたものになりま
0: す。はあ、確かに哲学っぽい話ですもんね、はい
1: 。そうですね、
0: はあ。でもこれ確かに車とかで言うと、はい、車で乗ってる時って、なんとなく車のボディと自分がちょっと一体になってる感じというか。はいあはい、はいそう。その感覚ですか
1: はい、その感覚です。まさに。車の身体化っていう言葉もあったりして
0: 。ありますね、うんうんうん。はい。それは主体感。で、その感覚はどんな、どういうことなんだろうみたいなことですか
1: そうですね。はい。その、精神医学とかで、こう、研究されてきた運動主体感の、まあ、研究を応用して、うんうんうん、僕たちは操作主体感って呼んでるんですけど。運動主体感は、運動主体感は、うんうんね、自,感は自分のそ、そ、えー、自分の身体の運動、が思い通りである自分がやったっていう感覚に対して、うんうんうん、操作主体感っていうのは自分の操作機械の操作機械の挙動が思い通り自分が引き起こしたっていう感覚っていうふうにそこを区別してで、はい、その操作主体感を実現するような自動車のインターフェースっていうのを研究しています
0: 運動主体感はもう自分の体そのものみたいなこといで
1: すかはい、そうですね
0: 。あの、はい。なんか、動画で見たことあるのが、あの、手袋とかを置いて、はい、はい。自分の手じゃないけど、その、手袋を触るのと自分の手を触るのを同時にやってるのを見せて、あ
1: 、はい、はい。したらなんか
0: 、どんどんその手袋が自分の手な感覚になってくるみたいな
1: 。はい。
0: あるじゃないですか。はいはい、あ
1: 、あれはまた別ですかりますあれも。あれは、ラバーハンドイリュージョンって言って、はい、またちょっと違うんですね。ちょ
0: っと違うんだ
1: 。はい。実は、それが、あの、身体所有感って呼ばれるものなんですけれど
0: も。身体所有感とかもちょっとまた別なんですね
1: 。はい。いや、ただすごい近い概念で、うんうんうん、運動主体感と身体所有感が、はいえー、自己を構成する要素だ。最小限の自己を構成する要素だって言われて、哲学でこう、同時に2つセットで提唱された概念になっているので
0: 。あ,あ、そっかそっか。合わさってみたいな感じなのか。はい
1: 、そうです。はい。すごく近い概念です
0: 。ああ、そうなんだ。じゃあ、で、まあ、今回、谷山さん研究してるのはそれじゃなくて、それを動かすというか、操作。は
1: い、はい、そうですね。ま
0: あ、車が右に曲がろうと思って、ハンドル切ったら右に曲がるみたいな、その感覚ですか
1: そうですね。本当にざっくり言うと、そういう感覚になります
0: 。はいはいはいはい。これ、どういう、研究になるんですかね
1: あのその操作主体感ってまあなんとなくふわっとしたものだと思うんですけど、うんえーうんすね、まずそれを<笑>、はい、<笑>まずそれを定量化しようっていうのが僕の研究になっていて、えっとはいまあ、操作主体感いろいろなこう条件によって自分が思い通りに動かしている程度っていうのが変わるので、うんえっとまあ、その原因になってるのは何かっていうことを。いろいろ言及しています。で、まあ、さっきちょっと説明した自由エネルギー原理に基づいて、はい、えっと、操作主体感の原因が、まあ、いくつか考えられるんですけど、うん、その原因と操作主体感の関係性がどうなってるのかっていうのを、こう、関数で記述、えー、しようとしてます。あまあ、操作主体感イコールある関数のあちょっとなん、なんて説明したいのかな。まあ操作主体感が複数のパラメータで構成されているような関数として表せないかっていうこと
0: を。はい。これ例えばなんか車で言うとどういう動きがあるんですかね
1: えー、っとですね。まあいろいろあるんですけど、はい、まあ操作主体感が大きく影響するって言われているのが、オ、えート遅れ時間っていうふうに言われていてと、まあ、例えばハンドルをこう切るじゃないですか、はい、で、まあ、例えば高速道路とかで走ってすごい速い状況だと横加速度っていうのが発生するんですね、うんうんうん、でただそのハンドルを切ってちょっと時間が経って横加速度が発生する自動車もあれば、はい、反動を切るとすぐによそ横加速度が発生する自動車もあって、えー、その操作入力から、えー、応答までの時間のことを応答遅れ時間っ
0: て呼んでいるんですけど。なるほど、本当にラグみたいなことですね
1: 。はい、ラグみたいなことですね。うんうんうん、で、これが、まあ、遅すぎると操作したい感がないですし、うんまあ面白いのが、早すぎても実はないっていうことが、あ、そうなんですか。基礎研究レベルでは分かっていて
0: 。ええー、なんか早かったら良さそうですけどね、別に
1: 。そうですね。あの、本当にこれが操作したいかの、したいかの面白いところ
0: で、はい、
1: 操作したいかの原因は予測誤差だっていうふうに言われてるんですね
0: 。予測誤差。うんうんう
1: ん。はい。で、まあもちろんその、えっ、ー、と、ハンドルを動かしてすぐ応答があるっていうことを予測していると、はい、まあ遅ければ遅いほど操作したい感は低いんですけどう
2: ん、
1: まあハンドルを動かして例えば300ミリ秒後に動くっていうことを学習しているとすると、100ミリ秒とか200ミリ秒とかをこう、はい、ちょっと予想していたより早い段階ではい。フィードバックが返ってくると、逆に操作したい感がちょっと下がっちゃうんですね
0: 。へえー、ちょっとびっくりしちゃうみたいなことっすよね、はい。そうです
1: ね。思ったより早くって自分がやったんじゃないんじゃないかって思う
0: あー。ああ。えー、面白いな、それ。<笑>まあ確かに、普通に車運転慣れてる人とかあったら、なんか、いつもの感覚とまず違くて早かったらびっくりするかもしれないですし。はい。なんか反射神経的にびっくりしたんですかね、その。あ、そうですね。うん、はい。手動かしてそれが認識されるまでの、なんか自分の中のスピードが追いつかなそうですもんね
1: 。そうですね、そうですね。ほうほうほう結構、うん、これは関係するかわからないんですけど、はい、こう、300ミリ秒後に、まあ、ある刺激を人間が受け取った時に、うん、300ミリ秒後に、こう、あの、反応する脳波っていうのがあるんです。え P300 って呼ばれてるものなんですけど P300 はいはいまあここの P300 から言われてるのはやっぱ人間がこう刺激を処理するのには3 0 0ミリ秒ぐらいの時間は必要なんじゃないかっていうとは言われてます
0: ねそれはもう反射神経の限界みたいな話ですかねそうですね
1: そう,そうですね反応速度だから早すぎると逆にこうなんだろう、うん人間以上のスピードで反応するみたいな<笑><笑>ことがあると、ちょっと、はい、主体感が小さかったりとか、いうこともあ、まあ、考えられますね
0: 。えってことは、これ、今世の中にある車とかって、結構それ、わざと、ちょっとそこ調整したりしてるんですか
1: あ、なんかそういうのもあると思います。あ,あの、ありそうですよね。僕が聞いたことがある、僕が聞いたことある話では、うんえー、アクセルの、こうアクセルをこう踏み込んでから、うん、エンジンがブーンってなるまでの時間とかは,、はいは,いはいはい、本当はもうちょっと早くできるけど、うん、300ミリ秒ぐらいに設定しているっ
0: ていうのは
1: 聞いたことがあります
0: 、えーあまあ、でもその方が操作感がいいからそうしてるみたいなはいそうです、ね、ほうほうほうなるほど完成工学ってそういうことかはいはいなんかちょっと身近に感じてきましたはいこれなんか谷山さんは特にこれやってるみたいなのあったりす,るんですか
1: そうですねえっとまあ今ちょっと例で出したのは時間的な予測誤差っていう話をしたんですけど空間的な予測誤差もまあ同じようにあ書ける記述できるんじゃないかと思っていて空間ではは、はい、今は空間的な予測誤差を扱ってますね、まあ、空間的な予測誤差例えばハンドルをこれぐらい切りましたってなったら、はい、これぐらい横変異が変化しますっていう予測をするんですけど、うんうんうん、それが思ったより横にずれなかったり予想以上に横にずれたりするとこれも主体感がないっていうふうに言えるので
2: 、
0: うんうんうん
1: 、その空間的なところを今扱っていますね
0: 。えー、それを式にするってことですよねそのずれた感覚を。
1: はい、そうですねそのまあ物理的な予測誤差っていうのが、うん、そのまんま操作したいかに対応してないっていうところも面白いところで。うん、っていうのは。こうグラフを書いた時にですね、はいこうまあ、例えば横軸に物理的な予測誤差。の軸を取って、うんうん、で縦軸に操作したい感を取った時に、うん、まあもちろん右肩上がりになるんですけど、はい、予測誤差が大きければ大きいほど操作したい感もあ逆ですねああの右肩下がりですね,右肩下がりですねはい、はい、予測誤差が大きければなるほど操作したい感が低くなるんですけど、うんうん、その下がり方が、まあ、線形じゃないと言いますかほうほうこう単純な関係性じゃなくてこう下がり方が結構違うんですね。あの、あるところで急激に押したりっていうような下がり方をするんですけど。ええ。なので、物理的な予測誤差だけが操作主体感の要因じゃないんだろうなっていうふうに考えていて
2: 。で
1: 、えー、っと、僕が前に研究したやつでは、それにプラスして、精度っていうのも関わってきてるっていうのが、うんまあ、研究具体的な研究内容になるんですけど、えっと、まあ、精度の種類も2つあって、はい、予測精度と観測精度っていう2つになるんですけど、はいはいまあ、例えば、えっと、ハンドルを切って横変位がこう変わるっていう予測があったとしたときに、うんうんうん、絶対これくらいずれるっていう強い確信を持ってたときに、うんうんまあ、ちょっとでもずれると、その差っていうのは大きく感じる
0: と思うんですね。確かに確かにそうですね
1: 。はい。ただその予測の精度がもし低くてまあたいこんぐらいずれるかなっていう感じだと、
0: うん、
1: ちょっとずれててもまあ許容範囲かなっていうふうになると思うんですね
0: 。ああなるほどな。はい、それなんとなく自分がどんだけ慣れてるかにもよるいそうですけどね。その感覚。
1: あ、そうですね、そうですね
0: 。重要ですね、多分
1: 。その、熟練度みたいなのが予測精度で表せるんじゃないかなと思ってます
0: 。うん、あー、僕今ちょっと思ったのが、あの、はい、マリオカートとかやります
1: あ、はい、やりま,せます
0: よ。<笑>あの、マリオカートで曲がるときって、あの、いつもの自分の車だったら、あ、これこれみたいな感じで曲がれるけど、はい、ちょっと違うキャラクターとか使ったら全然曲がれねえみたいな。はい、あはいはいはい。それもその感覚ですよね,ですね。予測誤差が大きい
1: 。はい、その感覚ですね。<笑>ち
0: ょっとマリオカートの例が<笑>急に浮かびましたけど<笑>結構、はい、うん、あれでちょっと変えたら、なんか全然操作感が悪いというか
1: 。はい、ま、そうですね。確かにそうだなすね。もうそれはまさに予測誤差を体験してるんだなと思いますね。うん,うん,うん、うんはい。慣れとかがだいぶ影響してきてるような気がします
0: ね。ですよね。で、それで練習したらまた、はい、今度は逆に前のキャラクター使ったらまた違和感出るみたいな。はい、そうですね。そう,、ね、そういなうっきますもんね。はい。うん。面白いな。それを、だから言ったらそれの操作感と、まあ、さっき言ってたグラフみたいなのが、どういう、式で記述できるのかとか、はい、そういう話ですかね。はい、そうですね。僕が
1: 前のこう研究でやったのが、その物理的な予測誤差と予測精度と観測精度っていう3つのパラメータにーを持つような関数として操作主体感が書けるんじゃないかっていうのをこう提案して、うんうん、で、まあ、その関数が書けるとグラフも書けるですねまあ、横軸予測誤差にとって、うんうん、で判例をこう精度にとってで縦軸を主体感にとったような
2: 、うん、こう
1: 予測誤差と精度がどのように操作主体感に影響するのかっていうところをこう、うんうんまあ、シミュレーションできるんですね。で、はい、実際に実験の中ではその予測誤差を操作したりその精度を操作してで、操作主体感を計測することで、そのシミュレーションによる、まあ実験の予測が、実験結果の予測が合ってるかどうかっていうのを確かめるっていう実験をしています。え、あと、観
0: 測誤差、観測精度か。あ、はい、観測精度。観測精度は、どういうことになるんですかね、その
1: 。観測精度は、えっと、まあ、いろいろ考えられるんですけど、はい、えっと、僕が前やったのは、えっと、まあ、例えば、まあ、すごい簡単な経緯でこう音を、うんうんあ、ボタンを押して音が返ってくるっていう経緯があったとすると、うんうんうんはい、えっと、まあそれ、まあ割と音っていうのは、まあノイ、ノイズが入ってたりすると結構聞こえにくいこともあるんですけど、うんうん、そのノイズが入ってるか入ってないかとかで観測精度も変わってくると思いますし、あるいはそのボタンを押して振動が返ってくる、はいえまあな音と振動が同時に返ってくるみたいな場合だと音だけよりも音と振動が両方あった方がその感覚フィードバックの信頼性が高いっていうふうにも考えられるので観測精度が高いっていうふうに言えると思います
0: あそういうことかだから極端に言うとボタンを押して音がすごいなんか一瞬だけ出るとかだったら、はい、あれ今鳴ったかってなっちゃう、はい
1: あ、そうですね、と、観測
0: 精度が低いみたいな
1: 、はい。はい、そういうことですね
0: 。ああ、そういうことか。まあ確かにそれも絡んできそうですね
1: 、はい。はい。
0: いや、それ、その辺の感覚って、もうなんか普通に生活してたらめちゃくちゃ定性的なやっぱ感じが<笑>、はい。あ、そうですね。するんですけど。そうですね。うん、はい、なんかどうやって数値にしてんだろうみたいな、思いますけどね<笑>、うん。いや、そうですよね。はい。難しいですよね。感覚、いや、当たり前なんですけど、超感覚的な話じゃないですか。は
1: い、そうですね、そうですね。そこは、僕も悩
0: んでるところですね。<笑><笑>こ,れこれ、なんというか、誰かに聞いて今どれぐらい遅れたと思いますかとか<笑>
1: 、聞くのも
0: 結構人によってばらつきでそうだし。はいはい
1: そうですねああ。はい。そこがまさに実験の難しいところで、うんうんうん、なかなか、あの、個人差が大きいですね。やっぱり
0: 。うん。ですよね
1: 。はい。だから、こう、人数を集めて、統計処理をすることにはなるんですけども。うんうん、なるほど。うん。はい。それで、まあ、何か、こう、言えることがないかっていうことを探していますね。
0: ああ、それで、まあなんか優位さ調べるとかなんかそんな感じで。はい、そうですね。へえ、面白いな。まあ、ボタンを押して音なればわかりやすいけど、そっか、車のカーブか。その感覚も数値にするのめっちゃ難しそうだな。はい、その<笑>曲がった事実はわかるけど<笑>、ね。<笑><笑>はい、はい。言ったら感じた違和感を数値にするみたいなことっすもんね
1: 。そうですね。そういうことですね。うん
0: じゃあそれ結構いろんな人にやってもらうみたいな感じなんですかその
1: 。そうですね。本当にいろんな人にやってもらって
0: 。
1: で、自動車は本当に難しいですね。あの、はい、ボタン押しみたいな実験だとすごく、まあ個人差はあるって言っても、う,ん,うん、まあその個人差、そこまで大きくはないんですね。で、シンプルだから。ただ自動車でやってもらうと、はい、こうまい下手みたいなのがこうダイレクトに、聞いてくるので、はいはいはいはい、それによってなんかん、やっぱり上手い人は操作したい感が高いっていう風に感じやすいですし
2: 、下、うんうん、手
1: な人は全然うまく思い通り操作できてないって思いやすいので、うんうん、そこによる個人差っていうのはだいぶ出てきてしまったりしますね。うんうんはい、ああ、そうか、
0: はい。その誤差を修正するのもなかなか難しいですよね、きっと。難
1: しいですね。一応、こう限られた実験時間の中で、練習してもらって統制を取ったりとか
2: 、はい、で
1: きる限りの工夫はするんですけど、結構難しかったですね
0: 。<笑>ですよね<笑>、はい。運転とか本当に得意不得意分かれそうだしな
1: 。はい、そうですね
0: 。確かに今聞いてて、その逆に操作主体感がその上手いか下手かに影響してるみたいなのはちょっと面白いなと思いましたね。はいはいあ、そうですね、
1: そうですね、うん。そうなんですよ。そこの因果もあんま分かってなくて<笑>。あ、そうなんですかの、はい。パフォーマンスが高いと操作主体感が高いのか、はい、操作主体感が高いとパフォーマンスが高いのかっていう,うん因果関係も分かってなくて
0: 。鶏卵だな。
1: まあ、どっちもあるんじゃないかみ,みたいな話はしてるんです
0: けど。はいはいはい。はい。どっちも説明できそう。
1: そうです、ね、まあそこはよまだよく分かってないところですね
0: 。まあでもなんとなくこ工学的なというかそのそう自分が操作してるっていう感覚を強く持てる、はい、なんか製品とかの方が、はい、やっぱ使いこなせる人は増えますよね
1: 。そうですね、はいうん
0: うんうん。だから製品作る側からしたらやっぱり操作したい感大事だよねっていう感じになりそうだ。は
1: いはい、そうでで、すね。まあ、まだまだニッチな分野で広く受け入れられてるわけではないんですけど
0: 。ああ、そうなんですか。はい。多分理系的にはめちゃくちゃいろいろ気になるところではあるんですけど、その感覚を
1: 。はいはい。ああ、わかりまし定義とかが
0: 気になってくるんですけど。<笑>そうですよね。ですよね。いや
1: 、はい。まあ僕ももともとは機械工学出身なんで。ああ、そうなんですか。まあ今も機械工学だと一応思ってますけど。あ
0: あ。<笑>はい。あもともとだからじゃそういう機械系のことやってて、
1: はい、そそうです
0: 自分でなんかそういう心理学っぽいこともやりたいなって思ったんですか
1: そうですね、はい。研究室配属が学部4年の時にあったんですけど
0: 、はいはい、その
1: タイミングでこう、ま、機械工学の中でいろいろいろんな研究室があって、うん
2: うんうん、も
1: う力学みたいなのをゴリゴリやってる研究室もあれば、うんうん、まあちょっと。もうちょっと広く設計みたいなのをやってる研究室もあって、うん、で、その設計の、設計っていう分野の中に、設計工学っていう分野の中に、今、完成工学をやってる先生が、うんまあ、研究室が一個だけあって、はいはい、で、なんか面白そうって思ってきたんですけど、はい、なので、全然、あの、機械工学専攻の中ではすごいマイノリティな分野をやってます。ああ、そっか<笑>
0: <笑>あ。でもその感覚を設計に生かそうみたいなことですもんね。そ
1: うですね。はい。うんうん、まあ僕的にはその、四力と似たようなことをやってると思っていて、まあ全然、あの内容は似てないんですけど、四、はい、力を作るみたいなことをやってると思っていて。作るその、うん一番最初にちょっと言ったんですけど、その、な、は、ん、い、だろう、機械の構造とか挙動と物理現象の関係を記述するのが四力ですってなったときに
2: 、うんうん、
1: その先の物理現象と、えー、人間の感覚の関係性を記述するっていうところを僕がやりたいと思ってて、うんうん、で、まあそれができるようになると、まあすごい簡単な話。例えば、まあ、フィードバック制御っていうのを、えー、機械ではよくするんですね。うんうんまあ、簡単に言うと、はいはいまあ、例えばエアコンだと、うん、エアコンの、まあ、環境の温度をセンシングして
2: 、うんうんうんで、設
1: 定温度より低いとちょっと上げて、で高いとちょっと下げてっていうようなはいはい、はい、フィードバック制御をするんですけど、そ,うです、ねうん、そのこう目的が、えー、人間まで拡張できると思っていて、人間が暑いと感じているか、寒いと感じているかっていうのは、まあ、必ずしも、えっと、環境とは1対1、環境の温度とは完全に対応してるわけじゃ、うんまあ、湿度とかも関係してくると思うんですね。確かに確かに。で、人間がどう感じているかっていうのをセンシングしたり、まあそこを予測できるような数理モデルがあったりすると、人間がちょうどいい温度と感じている温度より低かったら上げて、高かったら下げてっていう,うのフィードバックループの中に人間も入れられるようになるあなるほどな
0: 。面白いな。はい、それ、なんていうか、真の目的はそこですもんね
1: 。はい、そうですね。あの、やり
0: エアコンの目的って別に部屋の温度を保ちたいじゃなくて、本質は人が快適であることだから、はい
1: はい、そうですね。そこまで
0: アプローチできると。面白いな、はい。できたらすごいですね、それ
1: 。はい、今までと同じ。まあそこが結構今、俗人的になってたりするところがあるので、こう人間の感覚の記述みたいなところをこもっと理論ベースでまあ記述して、うんうんうん、で、まあ数学的に書くことができれば、うまく四力ともこう接続することがで
0: きれば、うん、こう一
1: 貫して、こう数理で、あの、そのループを説明できるんじゃないかなと思っています
0: 。確かになんかどの分野も結局最後のアウトプットはなんか人のために何かするとか、なってたりしますもんね、はい。人と触れ合う部分絶対ありますもんね。どの分野も。そうですね。はい。それは確かに応用範囲はすごい広そうだな
1: 。まあなかなか<笑>、理論と現実のギャップに苦しんでるところではあるんですけど。<笑><笑><笑>
0: まあ、研究ってそんなもんじゃないですか<笑>あ、まあ。そうですね。そうです、ね、まあでも確かに、その、<笑>普通の工学系のなんか物自体を扱うっていうことよりは、人間の感情とか感覚とかが絡んでくるから、はい、実態を捉えにくいから難しいとは思いますけど
1: 。はい、そうですね。うん
0: これって車で言うと何だろう、でも車を運転する前提の話か、自動運転とかはそんなに関係ないのか
1: 。あ、え、それすごい関係するんですよ、実は。
0: ああ、関係するんですか。ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアの話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想は「ハッシュタグ菜園マニア」で、また、ポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまた、お楽しみに。